0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 14 de maio de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O artigo extraordinário da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, alerta que apesar do número de óbitos pela Covid-19 no Brasil apresentar pequena redução, o patamar continua alto e na última semana houve ligeiro aumento no número de confirmações da doença. O estudo aponta que em março deste ano, o indicador de mortalidade pela Covid-19 alcançou o recorde de 4,5% e caiu para 3,5% na semana entre os dias 2 e 8 de maio. Mas ainda está bem acima da taxa de 2% verificada no final do ano passado, lembra os pesquisadores da Fiocruz. Já as confirmações da doença cresceram 0,3% nessa semana de 2 a 8 de maio. Por isso, devem continuar valendo as medidas de prevenção do contágio ao novo coronavírus, salienta a pesquisadora Margarete Portela, integra o Observatório Covid-19 da Fiocruz.
1: De acordo com o boletim da Fiocruz, esse é o momento de reorganizar e ampliar as estratégias de testagem e os serviços de saúde, já que uma nova explosão de casos a partir de patamares ainda tão altos seria catastrófica. A pesquisadora Margarete Portela, que integra o observatório, acrescenta ainda que as medidas de prevenção do contágio continuam sendo essenciais, para que essa redução se sustente.
0: Por um lado, é bom, é alentador a gente a ver alguma redução, mas não estamos realmente em um patamar, tranquilo, não dá ainda para relaxar. Aliás, eu acho que relaxar mesmo não vai ser tão cedo uma acelerada vacinação continua sendo muito importante, mas também muito importante que as pessoas continuem utilizando máscaras, continuem evitando aglomerações, procurando manter um distanciamento físico das pessoas com quem você não convive no seu domicílio, para evitar também lugares que não forejados.
1: O boletim do Observatório Covid-19 assinala que as taxas de ocupação de leitos de UTI reservados para pacientes com a doença na rede SUS apresentaram algumas quedas relevantes entre os dias 3 e 10 de maio, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do país. Ainda assim, três estados permanecem na zona crítica de alerta e sete deles estavam com taxas iguais ou superiores a 90%, com destaque para o Sergipe com 97%, Pernambuco com 96% e Paraná com 93%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
0: Inicialmente, a escravidão no Brasil terminou no dia 13 de dezembro de 1888, ou seja, há 133 anos. Mas ainda hoje, rotineiramente, trabalhadores são encontrados em condições semelhantes à de escravidão. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
2: 942 pessoas foram resgatadas de condições semelhantes à escravidão no Brasil no ano passado. Os dados atualizados são do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. Minas Gerais foi o estado com o maior número de resgates em 2020, com 351 casos seguidos do Distrito Federal, Pará, Goiás e a Bahia. O diretor do escritório da OIT no Brasil, Martin Han, alerta que a pandemia da Covid-19 tende a agravar esse cenário para imigrantes negros e excluídos, com aumento do risco de formas inaceitáveis de trabalho. Infelizmente, a pandemia só tende a agravar esse cenário, com o aumento do desemprego, da desigualdade e da pobreza. No entanto, os efeitos nocivos da crise não têm sido distribuídos de forma igual. Eles impactam de forma ainda mais severa a pessoas migrantes, refugiadas, negras, com empregos menos protegidos que trabalham em condições de informalidade ou se encontram em situação de exclusão socioeconômica. Das vítimas resgatadas de trabalho escravo em 2020, 17% estavam em atividades de produção florestal, 15% no cultivo do café e 10% na criação de bovinos. Entre atividades urbanas, destaque para o comércio varejista com 10% dos casos, seguido da montagem industrial e estruturas metálicas e do setor de construção e imobiliário. O trabalho em condições semelhantes à escravidão é crime e uma grande violação dos direitos humanos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, milhares de pessoas ainda são exploradas no Brasil por meio do trabalho forçado, da servidão por dívida, de condições degradantes de trabalho e de jornadas exaustivas. Para alertar a sociedade e o poder público contra essa forma ilegal de trabalho, a Comissão Pastoral da Terra vem desenvolvendo a campanha Olho Aberto para Não Virar Escravo desde 1997. Frei Xavier Plassá, que é coordenador da campanha, considera que essa situação revela uma estrutura social de exclusão no país. Nós temos que ter em vista também que existe uma conivência histórica de interesse entre os setores da economia, setor do Estado, setor do Judiciário, para manter invisível ou desqualificar essas situações de violações. Nós estamos, então, perante um ciclo vicioso que tem caráter estrutural profundamente enraizado. O Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas reúne dados de ações de órgãos públicos entre 1995 e 2020. Nesse período, 55.712 pessoas foram encontradas em condições semelhantes à escravidão sendo que 80% das vítimas eram trabalhadores do setor agropecuário. A Organização Internacional do Trabalho estima que em todo o mundo essa situação alcance mais de 25 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças. A prática gera cerca de 150 bilhões de dólares todos os anos em lucros ilegais. No Brasil, casos de trabalho semelhante à escravidão podem ser denunciados pelo Disque 100, pelo site do Ministério Público do Trabalho ou pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: No estado de Goiás, entre o final do mês de abril e a primeira semana de maio, auditores fiscais do trabalho, em parceria com outros órgãos, atenderam seis denúncias de trabalho análogo a escravo na região sudoeste do estado. Em uma dessas fiscalizações, a equipe encontrou cinco trabalhadores rurais, sendo dois menores de idade, 14 e 17 anos, em situação de trabalho degradante, em atividades de catação de raiz numa grande fazenda de soja no município de Aporé, no estado de Goiás. Estes trabalhadores, que exerciam suas atividades na completa informalidade e sem as mínimas condições de segurança e saúde, foram resgatados pela fiscalização. Entre outras irregularidades, eles não recebiam equipamentos de proteção individual, não dispunham de instalações sanitárias, não havia local para as refeições, tampouco água potável em quantidade suficiente nos locais de trabalho. Além disso, Todos os trabalhadores estavam sem o devido registro com as carteiras de trabalho e previdência social sem anotação. Com isso, não teriam direito a horas extras laboradas, 13º salário, férias e não tinham o FGTS depositado. Os responsáveis pela propriedade foram notificados da situação de degradância constatada pela equipe de fiscalização, bem como das providências a serem tomadas no sentido de regularizar os contratos de trabalho e de realizar os pagamentos das verbas rescisórias dos trabalhadores resgatados. O produtor rural também assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, onde se comprometeu a doar, a título de dano moral coletivo, o valor de 50 mil reais ao Conselho da Comunidade de Serranópolis, em Goiás, para ajudar na construção do presídio do município. Comprometeu-se ainda a não mais praticar as infrações trabalhistas constatadas pela equipe de fiscalização. Além do valor das verbas pagas e dos autos de infração a serem lavrados, o responsável pelo estabelecimento flagrado, explorando o trabalho escravo contemporâneo, poderá responder criminalmente pelo ilícito e ainda ter o seu nome incluso na lista de empregadores que submetem empregados à condição análoga de escravo. As comissões de verificação do Cisu, FG e o FG Inclui atuarão remotamente. A Universidade Federal de Goiás publica hoje no final da tarde um novo cronograma de matrícula para quem foi aprovado no SISU 2021 pela Lei de Reserva de Vagas, e o UFG inclui. Nessa retificação do edital de matrícula, a UFG irá mudar a forma de atuação das comissões de verificação. A previsão inicial era de que os estudantes seriam entrevistados presencialmente, assim como a entrega da documentação do aprovado deveria ser feita nesse momento da matrícula. Com as novas determinações da UFG, todos os procedimentos ocorrerão de forma remota, online, em novas datas, para os aprovados em todas as chamadas em cursos da Regional Goiânia e Regional Goiás. A suspensão de eventos presenciais para matrícula na UFG foi decidida considerando o atual momento da pandemia do novo coronavírus, em Goiás e no Brasil, e considerando ainda que o Sisu é um sistema que possibilita o ingresso de estudantes de todos os estados da federação. Ou seja, estudantes de outras localidades teriam de se deslocar até Goiânia ou a cidade de Goiás para se apresentarem às comissões de verificação. Segundo a UFG, todas as quatro comissões de escolaridade, de análise da realidade socioeconômica, de verificação da condição de deficiência e a comissão de heteroidentificação atuarão no formato online ou remoto, no caso das entrevistas. O presidente da Comissão Permanente de Autodeclaração da Regional Goiânia da UFG Pedro Cruz pega os candidatos aprovados no SISU 2021 que fiquem atentos às regras para matrícula previstas nos editais. E agora, com as entrevistas da Comissão de Heteridentificação sendo realizadas de maneira virtual, o estudante precisa ter cuidado até mesmo com o ambiente escolhido para essa entrevista.
3: Para os candidatos, nós pedimos bastante atenção em dois aspectos. O primeiro, analise os itens do edital para não perder nenhuma informação. E Mas, quando for fazer as entrevistas, nós precisamos que eles procurem um ambiente nos, na sua casa, onde tenha luz, iluminação natural, para que a gente tenha as melhores condições de imagens possíveis, para que nós possamos as comissões possam fazer o seu trabalho de maneira segura, para proteger também o estudante no seu direito de ingressar na universidade e também assegurar a aplicação correta da política de cotas na nossa instituição.
0: Segundo Pedro Cruz, a UFG entende que o acesso à internet para a realização das entrevistas online pode ser um problema. Entretanto, a situação vivida na pandemia de Covid-19 exige todos os cuidados possíveis.
3: É, lembrando aqui de um outro ponto que é também a possibilidade de questionamentos, é em relação ao acesso à internet. Nós sabemos que existem é, parcela da nossa sociedade que tem dificuldade de acesso. Né, nós temos algumas comunidades que é, isso é muito mais acentuado, como a questão de aldeias, os quilombos, não é? Então, mas assim, a gente, mesmo sabendo dessas dificuldades, o que nos move nesse momento maior mesmo é a proteção à vida das pessoas. E a gente vai tentar, da melhor maneira possível, é, garantir é, o acesso de todos.
0: O novo cronograma para matrícula dos aprovados no SISU 2021, pela Lei de Reserva de Vagas e o FG Inclui, deve ser publicado hoje, às 5 horas da tarde. E segundo o diretor do Centro de Gestão Acadêmica da Universidade Federal de Goiás, professor Laurence Gonzaga, os processos seletivos da Universidade também serão realizados de forma virtual devido à pandemia de covid-19. Por isso, todos os editais serão revisados para que sejam adequados ao formato online. Lembrando que o prazo para a matrícula dos aprovados na terceira chamada do SISU 2021 da UFG termina hoje, às 5 horas da tarde. Foram convocados nessa nova lista, divulgada no dia 11 de maio, 255 estudantes para mais de 80 opções de cursos nas regionais Goiânia e Cidade de Goiás. Essa primeira fase de matrícula na UFG, a confirmação de vaga online, vale para todos os convocados pelo sistema de ampla concorrência, cotas, ou FG inclui. Lembrando ainda que a UFG deve fazer uma quarta chamada de aprovados no SISU 2021, no dia 19 de maio. E ainda falando sobre a Universidade Federal de Goiás. entre 2019 e 2021, a UFG registrou 1.079 matrículas a menos em seus cursos de graduação o número leva em conta 818 matrículas trancadas e também desistências verificadas no período. Assim, em agosto de 2019, a UFG tinha um total de 20.600 estudantes matriculados. Em abril deste ano, este número era de 19.500, uma queda de 5% nas matrículas. Segundo a reportagem publicada hoje pelo Jornal Popular, o número de alunos na graduação da UFG com matrículas trancadas aumentou 90% comparando os períodos letivos de antes e depois da Covid-19. Para o reitor da UFG, professora Edivar Madureira Brasil, dois tipos de fatores podem explicar o aumento no número de trancamento de matrículas pelos estudantes da UFG. A não adaptação às aulas remotas e o contexto socioeconômico relacionado à pandemia, que obrigou muitos alunos a começarem a trabalhar. E segundo o reitor da UFG, os cortes do governo federal no orçamento das universidades federais para este ano, que no caso da UFG representa 13 milhões de reais a menos, pode afetar ainda mais o pagamento de bolsas e benefícios a estudantes. A UFG reduziu em cerca de 300 mil reais seu orçamento mensal com o corte de bolsas estudantis que não podem mais ser acumuladas. Cerca de 600 estudantes perderam pelo menos um auxílio por conta desse corte nos benefícios. Para a coordenadora-geral do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UFG, a estudante Letícia Scalabrini, a questão econômica é o principal fator que está levando mais estudantes a trancar matrículas na UFG. E segundo o reitor Edivar Madureira Brasil, se o corte no orçamento das instituições federais de ensino superior for mantido como está previsto, a UFG só funciona até o mês de setembro. Uma notícia no nosso boletim de 10 horas Os servidores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás Que começaram ontem uma greve por reajuste salarial Decidiram suspender a paralisação Mas continuam em estado de greve Segundo o sindicato da categoria A EBSER se comprometeu na justiça A dar uma resposta ao Tribunal Superior do Trabalho Em relação às reivindicações dos trabalhadores A categoria, vinculada à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares responsável pela gestão do HCUFG e outros hospitais universitários no país, protestam contra a alteração no cálculo do adicional de insalubridade, que, segundo eles, pode reduzir salários daqueles que atuam na linha de frente em até 27%. Aqui na Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta a nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia da Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.